0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast con pobreza, sin chocomil, sin leche, sin lactosa, uh -huh. sin cualquier cosa que cueste más de 10 pesos.
1: Ah, hijo, y eso. ¿Por qué?
0: Pues hay que ahorrar, ¿no? O sea, ah, sí, sí, sí.
1: Me, me resultó curiosa la, el límite aparentemente arbitrario de 10 pesos, pero bueno. Eh, bueno
0: vamos a, a subirle un poco el límite. Un podcast que no tiene eh, nada que nos venga de una tienda liconza.
1: ¿Te gusta? ¿Todavía existe eso? Sí, todavía existe.
0: Vale. <risa> ¿Sí? Y con ustedes, su conductor favorito. chen Dígame. Argel Arispe.
1: <risas> Prefiero ser Carlos Subiaga, no, ninguna de las dos No, mi nombre es Carlos Arispe en realidad, ya era hora de que yo fuera yo mismo ¿no? Siempre estoy cambiando de personalidad, así que Carlos Arispe Aquí y bueno, Ernesto de la Vega allá, que es el que me acaba de, fel de, de felicitar hoy De presentar, Felicidades, no de felicitar, chiquita. no de felicitar porque me felicitaste ayer pero eh, lo que sí hay que, hay que empezar diciendo y haciendo mención del día que se celebra hoy, que todos hemos celebrado a lo largo de todo el día de hoy, y que todo el mundo, pues, para allá, es una tradición, ¿no? Eh, y qué bueno que esto siga siendo así, que siga creciendo cada vez más esta tradición, porque hoy fue el día mundial del lupus, ¿Qué? de la enfermedad del lupus.
0: Pero, pero no era el día de las
1: madres. Hoy, ah, bueno, eso sí, no sé, depende okay. de cada país, cada país es diferente, pero mundialmente hoy se celebró al lupus, la enfermedad lupus. Yo, yo
0: fui a comprarle un regalo a mi mamá, ¿no? no quiero que piense que le estoy celebrando que tenga
1: lupus, porque no tiene lupus. Más bien lo que debiste de haber hecho fue comprarle un regalo al lupus. Demonios. Porque... El Día Mundial es Día Mundial, es más importante, porque el Día de las Madres 10 de Mayo creo que nada más es en México o en algunos países, no sé exactamente dónde. Pero el Lupus 10 de Mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una enfermedad autoinmune crónica del sistema inmunológico. Eh, vaya, ¿no? Como todas las enfermedades autoinmunes es que el cuerpo se ataca a sí mismo, a los órganos que están sanos, eh, afecta la piel, las articulaciones los riñones, el cerebro, el corazón y los pulmones, vamos a ver cuáles son los síntomas porque yo nunca he sabido sí creo que me vi todas las temporadas de Doctor House, pero nunca supe qué era el lupus los primeros síntomas del lupus eh, pueden variar, ah mira, esta es de esas enfermedades que te das cuenta de que te dio hasta que ya estás en las últimas uh, dice lesiones cutáneas a ver, ¿tienes lesiones cutáneas, Ernesto, no? No. ¿En la piel? No. Ah, sí, Fotose sí, sí, ¿Ah? sí, yo sí tengo. Ok. ¿Fotosensibilidad? ¿Sensibilidad a las fotografías? A, a la luz. A ah, eh, la luz también, a la luz. Tiene mucho que, que, no, que no me pasa, pero en ocasiones me dan migrañas. sí. A veces pasa, ¿eh? Yo no, tampoco sé por qué a veces amanezco como con sensibilidad a la luz y a veces No. No sé si por ahí ande algún médico todavía que nos escuche. Pero sí, siempre me he preguntado por qué a veces siento que la luz me molesta y a veces no. no, no espero que nos sea lupus. Y también dolor o inflamación articular. o uh, creo que tengo lupus en todo el cuerpo, entonces. Es, eh, eso suena eh, a, a mi despertar diario, sí. En el 70 o 80% de los casos... Eh, pues es, es, es lo que te da, ¿no? Dolor, inflamación articular, fotosensibilidad, y lesiones en la piel. Eh, y bueno, o el día de hoy... Sufre de un agotamiento muy severo, ¿no? ¿O eso es lo que decían? No sé, porque también eso decían que era el... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Lo que tenía la mamá de, Miran, de Miranda Sings. que Es una enfermedad que creo que ni existe. No sé. Ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ay, se me olvidó. Ok. No, no me voy a acordar. Pero bueno, eh, aquí afecta en primera instancia a las manos. Ah, mira, yo tengo un amigo que tiene dolores articulares en las manos.
0: Eh,
1: de hecho, con razón, ahora que me acuerdo, me dijo, ah, me empezó a molestar una mano. El güey el finalmente creo que fue con un médico y ya lo diagnosticaron correctamente que tenía ahí alguna no recuerdo exactamente qué era, pero me dijo, es muy parecido a el síndrome del túnel carp carpal, carpiano. O sea, carpiano. Dice, es muy parecido, pero no es lo mismo, pero es muy parecido. Me dice, O sea, eso fue la, eh, lo que le dieron los médicos, los, el diagnóstico que le dieron los médicos. Pero en primera instancia, él, pues, buscó en Google los síntomas y, pues, casi, casi creo que te daba cáncer de mano ahí, si lo buscas en Google. Eh, pues mira, yo lo que descubrí
0: hace poco es que, por ejemplo, una gripe mal cuidada te puede uh -huh. llevar a tener artritis.
1: Madre. ¿Por qué lo supiste? ¿Porque tuviste una gripe mal cuidada que te desembocó en artritis?
0: No, afortunadamente no, sí, pero conocí, a, conocí directamente a la esposa de un doctor que sí le pasó eso. Mm, Chango. Y, y yo me quedé, me quedé con la duda de... Chingada madre, ¿de qué sirve ser la
1: esposa de un pinche doctor? <risa> no, si, ¿de qué sirve ser la esposa de un doctor si te cuidas mal una gripe? Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, que ya me está causando ansiedad: ¿cómo es cuidarse bien una gripe? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Porque a mí me da gripe y yo espero que se vaya.
0: Pues ahí sí no sé. <risa> Supongo que tomar el medicamento debido, el tiempo. ¿Cuál hoy, medicamento? Eh, reposar. Pues, de, de reposar,
1: pero de... ching. ¿Cómo voy a reposar en el sistema capitalista eh, radical en el que vivimos? Sí, tomar muchos líquidos. O sea, todo mundo va al su trabajo con gripe. Bueno, lo de tomar muchos líquidos, pues sí está en mi mano. ¿no? Tomar muchos líquidos. ¿Lo de reposar? No, ni madres. ¿Cómo voy a reposar? ¿Pero qué más dijiste? Ah, lo de medicamentos. Pues, ¿cuáles medicamentos? Uno casi nunca toma medicamentos. O sea, medicamentos para la gripe son cosas que te quitan los síntomas, pero la gripe se supone que se va sola, ¿no? Si tu cuerpo puede con ella. Si no, es pulmonía. Hasta donde yo tengo entendido, que tengo entendido muy mal. Pero, no sé, que, que alguien me diga, por el amor de Dios, ¿cómo es cuidarse bien una gripe? Pues, es
0: algo que yo también quiero saber. Pero, al parecer, esta persona... Le, ya la diagnosticaron con principios de artritis y ahorita está en un tratamiento específicamente para eso.
1: Chale. Oh, pues esta fue su sección hipocondríacos unidos sin saber si accidentalmente caímos aquí. Sí. Eh, bueno, la mayoría de los casos de lupus son diagnosticados por reumatólogos.
0: Ta, 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 Creo que se cayó el críter Dejen aviso o critter Se cayó Bueno, en lo que regresa el críter Vamos con la nota que le puso nombre a este podcast Y es, tiene usted empleo y es que al parecer a Tatiana Cloutier la estaban entrevistando y le estaban preguntando qué cómo veía la situación del país, la situación de la economía y del desempleo. Y hay un video en Internet que, donde pueden ver esta, esta pequeña entrevista. Y, y la verdad es que estaban pendejos los dos. O sea, estaba pendejo el reportero porque empieza a preguntarle cómo lo ve y porque lo están calificando de tal... De las estas, las, justamente las calificadoras, como que estamos muy mal. Tatiana Clutier le, le responde algo así como: Yo no comparto esa misma visión. Y empieza el reportero a decirle a, acerca del desempleo: Empieza a decirle que, que la situación está muy mal. Tatiana Clutier le pregunta dónde están los datos, de dónde sacó esos datos para poderlos analizar, y el reportero contesta con una pendejada algo así como ay es que se puede ver en la calle, o sea, me, en fin,
1: a esto Tatiana Clutier le muerte seguramente eso es muerte aquí y en cualquier otro lugar, pero bueno ahí terminamos con este tema. Sí, y por totalmente. Eso... Sí. No, te decía, ¿ya pasaste a otra cosa? Sí, pero podemos regresar. Vamos a regresarnos porque yo quería saber, ¿tú nunca has sido un reumatólogo? No, no, he... no, afortunadamente no he tenido reumas. Pero pues, dices que te duele todo el cuerpo, ¿no? Sí. En, la... en general, en la vida, ¿no? Sería como que... Cuando dejé de fumar, dejó de así ¿Ah, sí? Ah, ¿ya dejaste de fumar? ¿Cuánto llevas sin fumar? Ya llevo unas tres, cuatro semanas. Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Una felicitación a Ernesto, que no ha necesitado tomar un cigarrillo entre sus manos ni acercarlo a su boca, ¿no? encenderlo, sentir como el, como el humo pasa por por entre sus, sus cavidades, sintiendo como una suave caricia por dentro. Lo relaja, lo relaja de una manera pocas veces posible por alguna sustancia. ¿Pero sabes qué sí si necesito? Ajá, ¿qué?
0: Pinche raidolito porque ya se están quemando, ya se están metiendo los pinches ancudos.
1: Ah, o sea, ¿antes no entraban porque olías a madres?
0: No, es que hace mucho calor y tengo todas las ventanas
1: abiertas. Ah, yo pensé que antes los ancudos no se te acercaban porque olías a madres.
0: No. Muy bien.
1: Eh, pues sí, mira, Ojalá. vamos ¿Mm? Ojalá y fuera así de, así de fácil Pero entonces, eh, ¿dices que ya no te duele tanto el cuerpo? No, o sea, dejó de, en cuanto dejé de fumar, dos días después ya no me dolía al despertar Pues yo siempre he pensado que este tipo de cosas en mí, hablo de mí Y luego más bien serían... y volvió a regresar el dolor Ah, ok. Yo siempre he pensado que este tipo de cosas en mí, en mí, son psicosomáticas. <ríe> psicosomáticas son las cosas psicosomáticas, pero de Puerto Rico. Uh -huh. Sí, ¿no? Los ticos son los de Puerto Rico. Sí. Sí. Pero psicosomáticas en mí, porque yo siempre que dejo por temporadas de consumir trigo, eh, me desaparecen dolores con los que generalmente convivo, existo pero hace poco estaba pensando yo, porque siempre he dicho ah, no, como no no sé si exista la alergia al trigo y si existe no quiero tenerla yo, creo que se les llama celíacos y creo que es otra cosa, te da sueño cuando comes trigo o algo así no, 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 no me he informado muy bien pero luego eh, y bueno yo decía bueno a lo mejor como trigo y tengo alguna reacción alérgica pero que no se nota porque es por dentro y nunca había yo relacionado que efectivamente, no sé si tenga que ver, ¿eh? y esto a, 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 extiendo la pregunta a todos los que nos estén escuchando, sobre todo si alguien sabe de medicina o de alergias o de esas madres, alguien que tenga alergias, la gente con alergias suele eh, informarse mucho al respecto, porque si no te mueres, ¿no? Es una de esas enfermedades que dices, si no sabes lo que tienes, te puedes morir. Entonces, lo que sí he comprobado es que yo soy alérgico a la paja, no, no se asusten. Me refiero a las pacas, de esas de paja que venden. Cuando yo entro, mi piel entra en contacto con estas, ¿no qué son? ¿Espigas? ¿Cómo se dice? ¿Eno? ¿Es eno? Mm, no estoy eno, seguro. Necesito. Ah, ok. Entonces, yo, yo hablo de las que son amarillas. Paja. Paja, paja. Ok. Cuando mi piel... Ajá, cuando mi piel entra en contacto con esto, me saca inmediatamente irritación y, y, y hasta se puede poner peor si, 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 si sigo en contacto, ¿no? Pero es inmediato, es, no sé, a la media hora ya aparece eso. Entonces, ¿esa paja tiene algo que ver con el trigo? Y si es así, ¿puede significar que yo tenga alguna especie de alergia al trigo? Es pregunta abierta para todos nuestros escuchas. Ya lo saben, marquen nuestros teléfonos o pónganlo ahí en el chat o a nuestro Twitter para que participen en esta, en esta nueva dinámica de Diagnostica al Critter. Una dinámica en la que todos podremos crear juntos el diagnóstico del Critter. Porque en un mundo donde ya los diagnósticos médicos se van a dar por redes neuronales, ¿no? o virtuales o cosas así de computadoras, pues ¿por qué mejor no saltarnos un paso a adelantarnos al futuro? Y utilizar el crowdfunding, pero no para juntar dinero, sino para juntar un diagnóstico para mí. Así que, estaría bien, si alguien tiene idea, participen y díganme, ¿qué es lo que tengo y, y cómo puedo evitarlo? Pero, sí, a propósito sí, para, de evitarlo. ¿Puedo juntar, para que te manden eh,
0: la prueba esta que te hacen la muestra de ADN y te dicen todas las alergias que tienes?
1: Ah, sí, ¿cuánto cuesta eso? Ay, cuesta... No sé, pero costaba carita. Bueno, entonces no. No, me mejor sigan opinando, mejor. No barato. Eh, y a propósito de prevención, el lupus. Hay estudios clínicos que dicen que la exposición solar puede ayudar a prevenir el lupus. Lamentablemente la exposición solar también provoca cáncer de piel, así que escoge lo que quieras. Escoge sabiamente lupus o cáncer de piel.
0: Eh, Mira, Casares nos mandó un video haciéndose una paja, no, no. una imagen con la definición de, de paja Y dice, tallo delgado de los cereales, una vez seco y separado del grano
1: Ajá, la pero de ahí viene el trigo, ¿no? El grano de la paja Y pero ahí viene el trigo Supongo algunas clases de trigo, o sea, viene trigo, viene otras cosas, ¿no? Pero la cuestión es, si yo soy alérgico a la paja, ¿no podría también ser alérgico al trigo? Esa es una duda básica. Supongo que sí. sí suena y, mira, fácil. y si soy alérgico al trigo, entonces tendría que dejar de comer todo lo que tenga trigo en la vida para siempre hasta el día de mi muerte. Y que mi epitafio diga, nunca más pude volver a comer trigo y de esa... Y, entonces, ¿para qué quiero vivir? No?
0: La dice, la paja es el tallo seco de ciertas gramíneas, especialmente cereales eh, llamados comúnmente de caña, como el trigo, la avena, centeno, cebada, arroz, etcétera.
1: ¿Quién puso eso? Casearse hacer Una... si esto fuera un examen, estarías reprobado, porque esa no fue la pregunta que hice.
0: <risa> Una vez cortado y desechado, después de haber separado el grano o semilla, mediante la trilla. Ajá.
1: Una trilladora. Sí, uh,
0: a lo mejor... ¿Estás seguro de que, que
1: fue paja de, de trigo? <risa> no tengo idea. Yo por eso preguntaba... ¿Qué onda claro, con no, el eso. sexo? Digo, no, ¿qué onda con la paja? ¿De dónde es?
0: Pues es que sí, viene de varios cereales. ¿Y cuando supongo, te venden
1: una paca supongo. de paja, es que viene surtido
0: rico ahí o qué? Pues depende de quién te la esté vendiendo. Si el, el güey que te vende la paca de paja tiene un, un sembradio de trigo, pues seguramente no va a venir puro de trigo. Porque no, se, se plantan de diferente forma, ¿no? El, bueno, menos el trigo y el arroz, por ejemplo La cebada, no sé cómo sea
1: No creo que sean pasta de cebada O no sé No sé si sea Igual, no sé, no tengo idea no. Bueno, alguien que tenía lupus eh, Fue Selena Gómez ¿verdad? Sí, Selena Gómez Y aquí estoy viendo la foto De que una amiga le donó Quién sabe qué madres, ¿no? A ver pues, no, Un riñón, creo
0: Ah, eso es muy buen amigo. Sí, era una fan,
1: creo, aparte. Una fan. <risa> ¿Era ¿Una fan? ¿Era una fan? es pasarse de fan. <risa> Sería chido. Eh, lo peor es que creo que sí era una fan, ¿eh? A ver. Bueno. No sé la la
0: próxima hay que con, güey, cuando... Cuando se te acerquen los abrazos y les agarras el riñoncito. Wey.
1: Sí, oye, no, el riñón o el hígado, que me donen un riñón que no sea alérgico al trigo para poder comer trigo. Exacto. Dice, my beautiful friend Francia Raiza. o sea, dice amiga, pero pues a lo mejor sí es fan, güey. Que obviamente ya después de que te dan un riñón se vuelve tu amiga de por vida, pero quién sabe. <ríe> Muy bien. Pues ahí está, eso fue el lupus. Hoy festejamos al lupus. Enhorabuena, ¿eh? Aquí, aquí dice Kitsuka.
0: Cierto porcentaje de la humanidad es alérgica al gluten gracias a Monsanto. Y luego dice, eh, sí, alergia al trigo fortificada por comer alimentos transgénicos. Pues cualquier
1: cosa es transgénica a estas alturas. O sea, transgénico. Si fuera por transgénico, ya me hubiera muerto por comer maíz transgénico. Aquí no, es que simplemente hacer,
0: la, hacer una selección de de semillas provenientes de cuáles eran las naranjas buenas por ejemplo ya estás, ya estás interviniendo en eso ya lo estás convirtiendo en una especie de transgénico uh -huh. ¿qué iba yo a decir? se los puede explicar mejor Raven la próxima que venga
1: Ay, yo debería haber preguntado a Raven si existía eso la alergia al trigo, pero no así el gluten, porque lo del gluten es otra cosa diferente. Uh -huh. Al trigo a trigo. Uh -huh. Pero bueno. ¿Qué iba yo? ¿Qué estaba yo diciendo? ¿Qué iba yo a decir? Lo olvidé. Ah, sí, que tendríamos que hacer una, una canción al lupus, ¿no? Esa, a ti, mis respetos, lupus, lupus. A ti, mi enfermedad antimune. Esa enfermedad. Su nombre es lupus. Eh, eh, eh. Quédete. Lo pulimos después. Lupus,
0: soy Paquito. No haré otra vez. Sí.
1: sí. O bueno, ya después les ponemos la, una de Arjona. Lupus, lo que nos pida podemos. <risa> si no podemos, no existe. Si no Muy existe, bien.
0: alimentamos por el lupus o oh lupus.
1: <risa> ¿Qué hubiera padecido Serena Gómez? ¿Qué habría, ¿quién más a, qué, qué, ¿Qué habría diagnosticado House si no existiera en el, el mundo el lupus? No, esto, esto, nuestra carrera musical cada vez va mejor. Eh, en una pincelada de humor, para tran, eh, como transición para la siguiente nota, un exfuncionario de Enrique Peña Nieto, bueno, de la um, administración de Enrique Peña Nieto, de nombre José Manuel Aspiros, ex director general adjunto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la CEGO, por sus siglas la dijo, puso ahí en su Twitter una foto de Pachuca tomada por un fotógrafo de nombre Santiago Arau y José Manuel Aspiros, este exfuncionario, se le ocurrió hacer una muy... Uh, una broma agradable, una broma estudiantil. Puso la fotografía de Pachuca, que por cierto se ve muy bien la fotografía. Y a pie de, de foto, este fotógrafo es tan bueno que hace que se vea bonito Pachuca. Ja, 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 acompañado con emojis sonriendo y llorando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete emojis de sonrisa y llorando. Con lo cual, la broma es muy graciosa. Si de, fueran tres, sería menos graciosa, pero son siete. Y bueno, pues me, me, me dio Pachuca, se le echó encima en Twitter. Y ya, eso pero, fue. El puntacho estuvo bueno, ¿no? ¿Por qué se le echaron encima si saben que es verdad? El puntacho estuvo, no sé si sea verdad. La foto se ve bonita, efectivamente. Y el puntacho es: este fotógrafo es tan bueno que hace que se vea bonita Pachuca. Ja, ja. ja, ja. Quis, 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 ¿no? Es broma de Paco Stanley eso,
0: también tuyo. Sí, una, una de las frases más comunes es que
1: la bella airosa solo es airosa, güey. <risa> Yo no me sabía esa. Pero sí, o sea, después de este chiste me dan ganas de bailar el gallinazo. Gallinazo. Mmm. José Manuel Aspirus, una tras otra. Mmm. Bueno, y bueno, para que vean que sí hay y bien, vamos a otra nota.
0: A ver, vamos... Ah, no, no podemos. ¿No podemos? No, va ¿Sí? a poner el audio, pero no, no se puede. No, porque eh, oh. Ah, no. estamos. pensé que por... Ah,
1: ya. Yo pensé que por copyright,
0: pero no. 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 no, porque no está conectado. Eh, oh. Ahora sí, regresamos a la nota que pone ese título a este, a este podcast. Y es, Tino usted de empleo. Y es que al parecer estaban entrevistando a esta Tatiana Clutier, el reportero era un imbécil. <ríe> el Tatiana Clutier respondió de una manera igual de imbécil. Básicamente, el reportero le preguntó oiga, ¿qué opina del desempleo, de la economía, bla, bla, bla? Eh, de lo que están diciendo las calificadoras. Tatiana Cloutier dijo que no compartía esta opinión. El reportero insiste en, en esta parte del desempleo cuando le preguntan sobre de dónde se está sacando los datos. El reportero contesta... Es lo que se ve en la calle, o sea, no tenía datos, o sea, está,
1: estaban uh -huh. ahí. Pues, ah, entonces la, la cosa fue así de que llego yo, soy el reportero y digo, ay, ¿cómo dijo el reportero? ¿Qué opina eh. de que no hay empleo, no hay trabajos, no hay nada? Y luego Tatiana Clutier que es hija de Tatiana la riena de los Niños y de Manuel de Jesús Clutier ¿no? El ¿Panista? ¿No, verdad? No, no, no sé. Bueno, eso, bueno, ah, el, es que también el, por eso le, te preguntaba le pregunta, ¿eh? le pregunta, ¿y de dónde sacas estos datos? ¿De dónde sacas estos datos? Y yo le digo, ah, pues este, pues este. Y Me dijeron Me dijeron así de que Uy, no hombre, si vieras Y quién sabe, pero pues Ustedes contesten De hecho por eso te preguntaba ¿Recuerdas que antes de entrar al aire dije yo tiene Cloutier es de Morena, es del PRI? O es yeah, del Pan, porque es, en el Pan Estaba eh. Manuel Cloutier diputada federal por Morena.
0: Y aquí, bueno, lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿cuál sería la
1: respuesta que, que debió de haber dado Tatiana Cloutier? Ah, mira, Tatiana Cloutier es hija de Manuel Cloutier. Ok, ya vi aquí en, en Wikipedia. Eh, bueno, pues para empezar, no, no haces un... Ah, bueno, ya pasamos, ya dijimos qué fue lo que ella contestó. No, también no dijimos qué fue lo que ella contestó. Bueno, lo que pues, deberías de haber contestado es... Pues saber los datos, ¿no? Hay que ver los datos porque por percepciones, pues las percepciones no sirven de nada.
0: Exactamente. En vez o, de, de, esto, de Cristal con que se mira. En vez de eso, contestó a algo así como ¿y qué usted no trabaja? Eh, el tipo contestó algo así como eh, eh, pues no estoy buscándole. Yo sí, no... Sí, 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 sí. Yo lo veo aquí con un micrófono. Ah, sí, pero pues esto es como... Es, me,
1: me lo hice yo, me lo mandé a imprimir yo mismo. Estoy muy orgulloso de mi desempleo. Eh, Vea,
0: nada más se necesita un micrófono para que me dejen pasar.
1: Sí, me lo, me lo hice porque tenía tiempo libre. No, ahí lo preocupante es que... Salí. No esté conectado a nada, mire. <risa> ¿Alguien que no? eh, se la creyó, se la creyó, eh, mire, me la vacilé.
0: Alguien que no está trabajando de eso, o sea, si, si esto que dijo el reportero es real, alguien que no está trabajando de eso está teniendo acceso a,
1: a, a estas personas. Mm. El reportero dijo, estoy buscando trabajo, Yo, yo, yo. No, pues chido. O sea, lo que está haciendo es hobby, ¿o qué? Pues. Uh, Pero Tatiana Cloutier... La reina de los niños no debió de haber contestado con un dominen tan obvio y tan vergonzoso para ella. Con un y tú más, ¿no? cuando alguien te va hacer una objeción, eh, incluso existen cursos de cómo manejar objeciones. Y creo que aquí ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Que se hacen eh, dinámicas, ¿no? Donde entrenan a los políticos de, de otros lados, de primer mundo, donde sí hay presupuestos, los entrenan para este tipo de situaciones, y en, en este caso a, a esta mujer, Tatiana Cloutier, en un mundo ideal, en donde yo tengo muchos followers y soy delgado, alto y atlético, ese es el mundo ideal, pues ella habría recibido algún tipo de entrenamiento en este, en este sentido para eh, contraargumentarle a este reportero, pero primero que, yeah. que está, está bien lo que dijo al principio ¿eh? de, a ver, de dónde son esos datos, ¿no? Pues me y lo saqué de la manga y, y después sí contestó algo, algo
0: similar, o sea, después la salvó pero pues ya no le hicieron caso a eso, a esto en, en la nota después lo que dijo mm -hmm. fue, me gustaría que me diera información más precisa para yo poder opinar concretamente la suya es simplemente una aseveración sin fundamentos
1: eso es correcto, pero eso lo dijo después o antes, porque lo que yo escuché que dijo inmediatamente después de esto fue algo así como eso lo dijo después de Dijo algo así como, entonces lo que usted está haciendo no es periodismo, no sé qué, ¿no? Algo así.
0: No, le dijo, eh, ¿tiene usted empleo? No tiene, usted no trabaja. Yo aquí a usted lo veo con un micrófono. Eh, en donde estoy, entiendo que está trabajando o no sé si lo que está haciendo aquí ahorita con el micrófono es otra cosa. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues sí, es que es eso, es un ad y no debes de caer en los ad a menos que lo hagas por diversión. Pero en este caso, pues, es contrato sí,
0: docente. Si eres sí, o sea, después dijo lo, lo que debió de haber contestado desde un principio, pero pues, sí. se perdió la respuesta porque lo, la, el, los medios lo que iban a tomar son la primera la primer sí. respuesta, ¿no? Sí. Fue... ¿Tiene usted empleo? <risa> Yo lo veo con pues un sí. micrófono. Sáquete, pues, ¿por, qué, ¿Por qué me restriega el micrófono?
1: Sí, es que es eso. El y tú más o la mm. argumentación de, de ese tipo es, por ejemplo, que te dicen, oiga, Tatiana Crutier, usted no está generando empleos. Pues usted tampoco está generando empleos. No pues, puedes contestar eso. Eh, <risa> Y, y eso es lo que hace muchísima gente, ¿no? Esto sobre todo se utiliza o es, es importante al momento de dar servicio a clientes, eh, al momento de, 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 de PR, ¿cómo Relaciones públicas, públicas ¿no? que, que te van a llegar quejas, objeciones a tu servicio, a tu marca. Aquí, obviamente, en cuanto a cuando estamos hablando de personas, de gente que estamos en Internet, nada más sin que esto sea un negocio para nosotros, pues sí, bloqueamos, inventamos madres. Pero si esto fuera un negocio real, que tenemos eh, trabajos en donde Ernesto o un servidor, y seguramente muchos de los que nos están aquí escuchando, representan o les toca representar en algún momento en ¿Cómo? redes sociales o en. Ajá. A lo que le llamamos comer mierda y sonreír Sí, sí Ándale y, y tenemos de una u otra manera Por alguna u otra razón tenemos que representar Alguna marca de verdad seria Para la cual trabajamos O con la cual colaboramos O incluso con la cual somos amigos Y Nos toca Manejar objeciones como debe de ser Es uh, adres, eh, Adresar Ay. Eh Hacer acuse de recibo de lo que te están diciendo. Cuando bueno, tienes que comer, como dice Ernesto, comer popó y sonreír. Mm. Tienes que hacer acuse de recibo, hacerle ver que entendiste su objeción y asegurarte de que entiendes el por qué. Eso es un problema para él. No sé, por ejemplo, si estuviera en una empresa que me llega Ernesto y me dice una queja. A ver, por ejemplo, invéntame una queja de algo, Ernesto. Eh, usted en su podcast dijo que era pobre y resulta que usted no es tan pobre porque tiene un techo donde vive. Ok, entiendo lo que me estás diciendo. Eh, ¿De qué manera esto te molesta o significa un conflicto para ti, querido y, y, y apreciado Ernesto? Y pues, ya continúe pues, coment, pues, la conversación, pero no la continúes. <risa> esto es nada más el primer paso, ¿no? Ya después vas manejando las objeciones de que te dice alguna cosa, le vas uh, haciendo, no sé, más preguntas, vas comentando con él, y muchas ocasiones, y esto me ha tocado experimentarlo a mí en carne, en carne porque, bueno, persona, muchas veces después de, de algunas preguntas sale la verdadera objeción. Por ejemplo, si yo le siguiera preguntando a Ernesto y él me siguiera dando cosas, a lo mejor al final resultaría que le caigo gordo por... <risa> ¿Cómo? Porque...
0: no me ha mandado nuts
1: exacto, eso podría ser la, la objeción o, o a lo mejor que le caigo mal por mi cara porque estoy feo o algo así ¿no? ¿Eh? casi siempre es así casi siempre cuando alguien te trae una objeción y tú tienes ganas y posibilidad de manejarlo de verdad, eh, en internet aquí más bien lo que uno hace es bloquear o, maldad, o te da otra me... cara de Ay, pensé, que era, pensé que eras un mamón uh -huh. okay. y sí lo soy, hijo de tu pinche ¿Soy madre tú lo sabes. <ríe> Estoy sí, sí, no. pues, trabajando y tengo que... Sí, sí, exacto. Tengo que <risa> soy, pues, estoy Por ejemplo, si esto realmente... Tuviéramos nosotros muchísimos seguidores y realmente pudiéramos vivir de esto, pues así tendríamos que hacer, lo cual sería una cosa muy desgastante. Tendría que comprar mucho Pepto Bismol para tener que hacer eso. Afortunadamente, no es el caso. Eh, ¿Y luego qué? Ah, sí, bueno... Eh, esto es todo, ¿no? Respecto a lo de usted de, ¿y usted trabaja o?
0: Sí, sí, sí ¿cómo, ve, ¿cómo ve el desempleo?
1: ¿Por ah, pues el de usted está peor todavía, fíjese. <risa> eh, su desempleo la tiene chiquita. Ándale. <risa> mi papá me gana más que el tuyo. Y creo que creo que sí, porque Manuel Clutier seguramente, si tiene ahorita hueso todavía, ha de ganar, bien. Ah, bueno, no, es que es empresario, Manuel Fultier, ahora que me acuerdo. Así que no, olvídate. <ríe> bueno, pues no sé, pasamos a alguna... ¿Hay algún comentario por ahí? Dice... Alguien interesante.
0: Los fans de Serena Donando Riñones y los fans de Pobre Podcast. <ríe> ¿Para qué quieres comer trigo? Mejor comete la harina. <ríe>
1: Qué
0: eh, yo soy de Pachuca y sé que es verdad. ¿Sí? ¿Qué cosa? Lo, lo de
1: la fotografía. Ah, lo de la fotografía. Yo pensé que lo de el desempleo, o lo del trigo, o lo de todo lo que hemos dicho. Estamos lo de lupus. Que,
0: que logro que Pachuca se vea bien. Uh -huh. ¿Sí? eh, creo que lo de la patina de nadie lo peló. No Así problema. que, vámonos con algo que tal vez sí, pelen. Vamos a ver Spoiler
1: de... de Game of
0: Thrones <risa>
1: <No>. <risa> Alerta de spoiler Si usted es fan de Game of Thrones
0: no, Sigue
1: escuchando es... esto Porque, o sea, el objetivo es fregar A los fans de Game of Thrones O sea, si queremos fregar a los fans de Game of Thrones No les vamos a decir que dejen de escuchar esto, ¿no? No, no
0: Al, al parecer se filtró El final de Game of Thrones Sí. el mundo Le voy a tener
1: que pasar Está esto a Alonso Alonso, Alonso, se, se filtró el final de Game of Thrones Al final de Game of Thrones se muere en Game of Thrones, man
0: eh, La octava y última temporada de Game of Thrones Pues ya va a acabar, se supone que nomás faltan dos capítulos Sí.
1: Pero eh, se murió Aria? No, ¿verdad? No, todavía no Ni siquiera sé quién chingados es Aria eh, Bueno, sé que es la niña con los ojos en las sienes Pero nada más
0: bueno, se supone que el siguiente capítulo Es uno de los que promete más La verdad es que ha estado muy sí. Muy me esta temporada ¿Tú dejar... sí seguiste Game of Thrones? O Dios. sea, ¿sí eres
1: seguidor? Sí, me nuevamente Pues ya completa Voy al ¿Y día? Si los... uh -huh. Vas al día, ok uh -huh. Y si los seguidores de Star Wars Son los Warsis Y los de Star Trek son los Trekis, Los de Game of Thrones, ¿qué chingados? Eh, los no, Troners no, no, no. Porque los gamers ya se los ganan.
0: No sé, yo, yo creo que está, están aparte por clanes, ¿no? O sea, los que no ven por las tetas, los que lo ven ah, por los lobos, los que los ven por las dragones. Los martiners, los, tal vez, ¿no? A, a lo
1: mejor. <risa> bueno, eso es lo de Sí. Um, lo importante es el final, ¿cuál es?
0: lo que estoy buscando, a ver si viene la nota. Puta. Dice, tristemente, las filtraciones han sido características de cada fin de semana. Miles de usuarios de redes sociales han tenido que navegar. Eh, esa es la mamada esta de, de que
1: son... Eh, ay, tengo que dejar de utilizar todo en la vida.
0: Sí, sí, sí. Ay, no Tengo tampoco criterio que no puedo <ríe> que no puedo ver un spoiler sin que me Sí, fíe.
1: dices, porque soy idiota y me llamo Beto González, ay, ay, ay.
0: Yo ah, ya no, vi, verdad no. ya, ya vi pinche Avengers gracias a, a Facebook y no, no
1: me
0: duele. Es más que, me recuerda yo, esto. verla con más ganas <risa> nada más para ver a Thor gordo.
1: ¿A Thor gordo?
0: <risa>
1: Oye, ¿cómo? Sí, pobre, pobre Thor. Bueno, también podrían decir que no es que esté gordo, es que cambió de, de dibujante. No,
0: es, está bien que esté así, o sea, yo, yo puedo... Yo ya me siento... ¿tú ya te un dios nórdico, gracias a eso. Güey. Tengo las mismas chichas ah, okay. que él tiene,
1: la misma panza. Sí. Además, tengo que darme un poco más la barba. Y ya. Pero sí está gordo el güey, a ver, yo ni he visto, yo eh, nomás escuché. Que es el... una panza falsa, güey. ¿Cómo? Es una panza falsa. Ah, o sea, el, par el personaje es el que se supone que engordó. Ajá, sí, el personaje es el que se supone que engordó. Ah, pero, pero el, el actor no. No, el actor no. Pues yo aquí le veo una... O sea, la panza que estoy viendo aquí es falsa. Sí. Ah, chis. ¿Y por qué? Ah, bueno, es parte del... De la de la historia. ¿okay? Que Thor sí. se deja caer. Se
0: ¿okay? supone. Eh, ya. Ahora que la veo, te diré sí. si tenía sentido, ¿no? Está pegadito,
1: entonces. ¿Pero si es falso? Oye, pues qué bien lo... Es Está muy bien logrado. Sí. Está muy bien logrado. No, no, me... no. Qué envidia, ¿eh? <ríe> Qué envidia que eso sea falso. Me encantaría poder decir lo mismo de mí. Pero bueno, bueno
0: ya, ya. ya están diciendo que tienen que evitar eh, otra vez sus feeds de Facebook y, todo la, y toda la cosa porque al parecer ya se sacaron el quinto y sexto episodio antes de que se estrenen y, y todo parece indicar que van a ser totalmente real. Reales estos, estos episodios filtrados uh -huh. Y... ¿Qué ¿Eh?
1: Pero dicen que...
0: Las la reacciones de quien ya, ya lo vieron eh,
1: es, Han sido negativas Llenas de odio, total decepción Así... o sea mo, mo, Se filtró el capítulo No se filtró el final de que, de que Lo escribió alguien, de que ay ah, al final Resulta que Todo era un sueño de Harry Potter ¿No? Pues al parecer lo que se filtró fueron los guiones Ah, los guiones yeah. Ah, sí, mira, aquí estoy viéndolo ya Se filtró el guión del final de Game of Thrones uh -huh. Y todo termina con resultados sexuales oh. El peor final, Aquí dice el peor final de cualquier serie de televisión
0: que haya existido Realmente deseo que los fanáticos de GOT Que evitan las filtraciones se den por vencido y las lean Es lo mejor para ustedes arruinarlos por ustedes mismos
1: Ahí ponen el final de Game of Thrones y una imagen del perro ese de quién sabe quién es, sentado en el trono.
0: Sí, el final es así de malo. No me creo las filtraciones para el final, tan mierda si sí es cierto. Pero no, sí, sí. Dice, no dice cuál es aquí, no se los podemos arruinar.
1: ¿No viene ahí donde tú la estás leyendo? No, yo estoy leyendo Twitter directamente y yo estoy seguro 100% de que en Twitter ya se inventaron un chorro de finales falsos. Por ejemplo, aquí hay alguien diciendo que el final, según el final filtrado, termina reinando a la persona más inútil. Y pues más bien es un chiste, ¿no? De que, a ver, ponen aquí a sus candidatos.
0: No. Um, hay una larga lista. De hecho, hasta los personajes principales se podría decir que son los más inútiles para reinar. ¿Te caíste de nuevo? Oh, Carlos, se cayó de nuevo. Maldita sea. Te cayiste otra vez, perro. Mm. Vamos a ver qué dicen por acá. ¿no? Los gaimis. <ríe> eh, están muy verdes para tener un título de sociedad. Yo creo que no he visto en game y aún no quiero verla. La neta que maricas no resisten dar clic donde dice que es el final de lo que siguen. Ya te sabes toda la película. Peñanito está en Juego de Tronos. Tal vez Sansa Stark es la más inútil. ¿Sí? No estoy seguro de que sea la más inútil. Me están preguntando cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero Bueno, vamos con otra nota mientras, en lo que regresa el Critter. Esta está decente. Esta nos la pasaron ustedes en el grupo de Critter 69, creo. O, en, o habrá sido en la élite pobre. No recuerdo en cuál de las dos, pero al parecer... Una, ...una pequeña bebé... ...de cinco meses... ...estuvo llorando... ...durante el partido... del América... ...y Pedro Favela... ...que... Es ...Pedro Favela Salgado... ...que era su papá... ...se enojó... ...porque la bebé estaba llorando... ...porque no lo estaba dejando ver... ...el partido de las Águilas... ...contra el Veracruz... ...en esta clausura de 2019... Y, no sé, para que recuperen ustedes un poco la fe en la humanidad, mató a su bebé de cinco meses. Sí, eso hizo. De acuerdo con la información de la prensa estadounidense, este individuo de 26 años ya enfrenta cargos de homicidio por la muerte de, de su bebé, lo cual pasó el pasado 3 de mayo en su casa ubicada en...
1: En el oeste del Paso, Texas. Ah, ya estamos en la parte del niño que le chisparon los ojos y le sacaron las tripas. Eh, sí. No, muy bien. Sí.
0: Eh, bueno, no, no, no le pasó eso exactamente. Pero. <risa> muy parecido. Eh, ver, el aficionado de, del equipo de las Águilas de la América se sentía abrumado ¿Qué? por las responsabilidades de tener en momento <risa>
1: Momento, momento. Esa nota era real.
0: Pues está en, en publímetro. nada pues bueno, por lo menos, no pues es real. Digo, sí. si no la de Mandota. Eh, fue detenido por las autoridades el 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres. Y A ti mis respetos,
1: es... lupus, lupus, lupus
0: se desconoce hasta el momento cuál va a ser la condena que tendrá que cumplir por este asesinato Por
1: pues como en el chiste del paletero que le hagan lo que fue lo que le hizo al niño se puede decir ¿O de eh,
0: no, no encuentro no, además dice que tenía lesiones en la cara ah mira tomó a la niña de la cara y la estrujó violentamente y tenía la niña tenía severas marcas en la cara y en la barbilla.
1: Ah, bueno, pues que le hagan eso diario, a alguien de casa. ¿Eh? Pero que sobre la, la niña, la, la niña persona está persona bien. Todos los días. Pero la niña no mu está viva. No. No. Ah. Ya. Yeah. Sí. No había leído la nota. Nada más la vi. Y dije, nah, está. <risa> no, esto pues, es del deforma o alguna madre. De esas. Bueno. Yo aquí sigo viendo la reacción de la gente ante los spoilers, supuestos spoilers de Game of Thrones. Obviamente no se los vamos a spoilear. ¿Ya? Seguramente ustedes mismos ya se les spoilearon. Ajá. ¿Por qué no? <risa> pues porque, qué hueva, eh. tendríamos que leer el guión. Ah, ya. Y no voy a hacer eso.
0: No, sí, tienes toda la razón.
1: Pero sí estoy viendo aquí la reacción de la gente Dice Hay gente diciendo que El, el final de temporada de Game of Thrones Es solamente malo de fanfiction Alguien dice que los spoilers de Estaba leyendo los spoilers de Game of Thrones Y si es tal como se lee en la filtración Puede ser de poco gusto El gran final mm. Ah, bueno, otra cosa que, que, no, bueno, que, es que, que
0: Hasta ahorita la temporada Pues ha sido de poco gusto
1: Sí, sí, eh, y de hecho ha tenido muchos fallos HBO en este final de lo que yo sería, yo creo que sería el último gran éxito que va a tener HBO en muchos años, yo casi diría que cada década una cadena es la elegida por los dioses para ser la cadena que tenga la serie de éxito de esa década, la década pasada fue de Lost, no recuerdo de quién era, era de Warner, Lost, no sé si tú te acuerdas, Ernesto. ¿Tú fuiste seguidor de Lost? Yo no fui seguidor de Lost. No, yo tampoco. No, no. no me acuerdo de quién era. No, alguna ha sido de Warner algo así, eh, o de la, bueno, no sé. Y ahora pues fue HBO, la que toda esta década pues estuvo ahí con Game of Thrones. Entre las décadas pues parece ser que también eh, yo diría que fue Breaking Bad o... ¿O soy de, estoy demasiado sesgado? Porque Breaking Bad sí me gustó a mí. Creo, pero
0: bueno. creo que sí, Breaking Bad sería... Es más general que, que, le, que le haya gustado a la gente. También porque... Oh, oh, porque dead. Breaking Bad sí salió en televisión abierta y sí, sí estuvo al acceso de mucha gente.
1: Aparte estaba en Netflix. Mientras no que... Jones, solo la gente que está pagando HBO lo tiene. No, pero yo, yo me refiero a que Breaking Bad... O sea, fue otra. Pero... Mm -hmm. y, de definitivamente Game of Thrones Yo digo que es muchísimo más Popular que Breaking Bad ¿Tú crees? Pero por muchísimo Sí, yo ¿no? en la calle hay gente Hablando de Game of Thrones y yo de Breaking Bad Jamás vi a nadie hablando en la calle de Breaking Bad Además de que duró muchísimo menos Breaking ah, Bad bueno. duró cinco temporadas eh, Las temporadas eh, eran de seis capítulos Es que
0: más bien a mí me tocó Me tocó ver el auge de Breaking Bad Pero en, en otro lado Ajá. Uh -huh. No, en, eh, entre los gringuillos sí fue como, ah, como, yeah. como super explosión así de ay güey todo eso pasa.
1: Pues sí, fíjate, ahora que lo mencionas sí en Estados Unidos sí fue un poquito más, pero igual yo creo que no se compara, o sea Game of Thrones es el señor de los anillos de nuestra época tal vez. A lo mejor. Muchas más entrevistas, muchos más memes Muchas más parodias, muchos más chistes en otras series sobre Game of Thrones eh, Así lo veo yo, ¿no? Yo creo que no Un infinitamente más popular Game of Thrones que, que Breaking Bad Y que de Walking Dead seguramente también, ¿no?
0: Había, había una serie que prometía mucho de HBO No, sé, no ¿Sí? sé si la serie va a seguir o si ya la cancelaron Ah, ¿cuál? Se llama
1: Westworld Ah bueno Pero es muy de nicho Bueno no sé si es muy de nicho De hecho yo tengo muchas ganas de verla Y nunca me he dado el tiempo yo, La primera temporada está buena No he visto la segunda
0: uh -huh. Y no sé si va a haber una tercera Porque salió en el 2016 2017 uh -huh. supongo, supongo que ya no salió la tercera temporada del año pasado pues quién sabe. Sí, tengo quién, ganas
1: quién. de ver De ver esa Tengo ganas de ver también The OA Se llama The OA creo que es Una cosa así medio fumada Y, y bueno Tengo encargado desde hace un lustro Casi casi De parte de Raúl Sancar que vea Robochique ¿No? ¿Cómo se llama esa madre? Chicken ah. little, o La del hacker
0: Dice Agustín Villarreal, Westworld todavía sigue, pero se va a transmitir cada dos años.
1: ¡Oh, no, chingón! Van a envejecer la, los actores, no manchen. La tercera va, va.
0: Temporada saldrá en 2020. No,
1: la frieguen, hombre. Que, espero que no haya ah, adolescentes. Porque... Es
0: cada, aparte, creo que pues, en cada temporada matan un chingo. Ah, bueno. Entonces,
1: ah, bueno, sí, también porque cada, cada son me robots, me ¿no? me sí. Uh -huh. sí, sí. Oye, ¿cómo se llama la del hacker este? ¿Hay robots? No. Porque se me fue el nombre? La de, que hizo a Quinn, al, al señor Quinn, en la película de Quinn. Ah, ya. A Quinn González. A Quinn... Quinn Ramírez. Quinn Ramírez, exacto. Sí, me equivoqué de apellido. Freddy Mercury. A Freddy Mercury, a Freddy Mercury Quinn. ¿El actor? Sí. El actor hace una serie donde es un hacker, y esa desde hace como una década, Raúl Zancar me suplica todos los días, me suplica que la vea y todos los días se me olvida.
0: Ay, te digo, es, el actor es Malek, Rami Malek. Sí, Malek,
1: caca sí. Eh, noche del museo, no verdad. Ah, ándale, <risa> eso, tengo que ponerla, apuntarla inmediatamente. Salió ahí. Sí, esa era el, haciendo qué extra, era, qué? era el niño que salía ahí, o qué, porque esa es viejísima. No era, era el
0: ¿Cómo se llama? La momia, el emperador. Ya
1: me acuerdo de esa película. Sí, por lo flaco yo creo.
0: Pues estaba. No digo nada. <risa> No, no. Ah,
1: estaba bien guapo y tenía unos ojos divinos, o sea, ibas a decir eso,
0: ¿verdad, maricón? No, no, no iba a hablar de sus ojos, iba a hablar de sus músculos que está Ah, bueno,
1: porque yo creo que sus ojos sí están divinos, bueno, son es los ojos que te enamoran. No encuentro en qué series. Pero pues es la única serie que ha hecho popular, ¿cómo no la vas a encontrar? Es más, a lo mejor, me, a ver, sin Google, sin nada, vamos a ver. Vamos, Critter, ejercita tu, tu memoria Vamos, seamos juntos La gente que nos está escuchando ahorita Siendo las
0: Gilmore
1: 12.32 Girl. de la noche Siendo ¿sí? las 12, No escuché lo que dijiste, no lo repitas Siendo las 12.32 de la noche Vamos a ver, a ser testigos de cómo el Critter Ejercita su memoria en vivo No, no me voy a acordar, ¿cómo se llama?
0: Eh, bueno, salió en Gilmore Girls Al parecer pero no.
1: la, que, la que se refiere a Robinson, quiere la de Mr. Sí. Robot Mr. Robot, ahí está Ya ven, como si me iba a acordar Siempre y cuando me lo recuerde Ernesto <risa> sí. eh, Y siguiendo con lo de con lo de Game of Thrones Tuvo muchos errores HBO Todo el mundo está enojadísimo con HBO Go Sí y es verdad, o sea, los estas pobres personas que hacen esta serie Se van a pasar temporadas enteras a quién sabe dónde carambas van a grabar A, a un bosque perdido en la, en la taiga rusa, yo creo No sé dónde grabarán eso para que haya nieve De noche, a pasar seguramente frío, hambre, eh, cansancio Porque grabar de noche es una cosa sumamente cansada y estresante Problemas de erección después de eso. Problemas de erección y todo eso. Grabarlo en 4K, editarlo en 4K. Corrección, la corrección de color es un infierno. Cuando te metes en corrección de color, es como meterte a una secta. O sea, tienes ahí, uno, te vuelves una persona rara, te vuelves una persona... Sí. No sé, eres el raro de la, de la familia cuando te pones a hacer corrección de color a ese nivel. Sí. Y, y, y luego para que lo terminen Pasando en HBO GO a 480 Como máxima resolución disponible ah, deja, deja de
0: la máxima resolución disponible O sea, aún la gente que lo vio En En televisión fue así como Se ve bien pincho se ve mi madre Yo sí. Yo le tuve que cambiar así todas las pinches funciones para que saliera el brillo máximo y salir tu veía, tele. Chico, Ajá. Directamente. se veía oscuro, no se veía gran parte de, de la edición. Y de repente, eh, Raúl Sankarza puso publicó una escena donde se alcanza a ver un, un vaso de, de Starbucks, ah, sí, un vaso de café. Sí. Y yo dije, ¿Qué? a lo mejor lo montaron, güey, a lo mejor lo montaron. Para mí, ¿eh? Y no, me fui a revisar el pinche capítulo y sí estaba ahí.
1: Sí, sí. Sí, yo también vi eso y dije, esto es un chijajaja, qué gracioso es internet. Eh, y fui directamente a mi fanático de Game of Thrones de cabecera, Alonso, y le pregunté, ¿a poco esto es verdad? ¿Es verdad que no es verdad? Sí es verdad. Sí es verdad, Twitter. <risa> y, y es increíble. El, el, la persona encargada de eso ya debió de haber sido despedida seguramente. Él o varios varios La gente que estaba a cargo de él también, supongo yo. Sí, la aparte,
0: aparte es una escena... Es una escena muy corta cuando pasa eso. Es medio segundo. Pero pero ellos sí tienen máquinas de edición chingonas, no como las que nosotros tenemos. Sí tienen una producción mamalona como para hacer una pinche rotoscopía de... ¿Qué es? Claro. ¿Cuatro segundos? Medio segundo. Medio segundo. O sea, según ¿cuál, según ¿cuál lo que yo vi. unos... 30 frames a lo mucho, ¿no? Se, según eso, lo
1: que yo vi... Lo graban a eh, 60. Sí, según, según lo que yo vi... Sí, sí, porque también eso es otra, 4K, 60 frames por segundo, y luego vas y lo pones en 480p, no vamos. Uh -huh. Pero, según lo que yo vi, no sé si estaría editado, era como que una especie de contratoma de medio segundo. Uh -huh. Y... Y deja tú que... que, que o sea, tendrían, tienen que haberlo visto ese, ese episodio Tiene que haber pasado por muchas Visiones o Visorías, no sé cómo Ah, Aparte de, se tardaron dos años Para que salga, sí, también eso Se tardaron dos años, pero para que salga Al aire, tiene que haberlo visto mucha gente Muchas veces sí. Para que le den el visto bueno Y como tú dices Tendría que haber sido muy sencillo para ellos corregir. o sea, eso no lo corrigieron Porque no lo vieron Sí, no hay sea, ninguna otra explicación ah, si nos, lo hubieran visto lo hubieran quitado nos,
0: nos ha tocado, bueno a mí, a mí cuando menos me ha tocado la chinga hacer pinches rotoscopias de que el, el cabrón de el cabrón que estaba grabando dice en, en postproducción lo arreglan y ahí estás tú sí. como pendejo
1: Aquí el, el problema conmigo es que el cabrón que estaba grabando y que la cagó también soy yo, entonces <risa> <risa> también a mí me toca hacer hay cosas raras, pero déjate te lo pongo todavía más, eh, o te lo pongo todavía peor para la gente que se encargó de ver este episodio. Era muy sencillo quitar ese vaso. Sí. En, en un minuto yo lo quitaba. Ellos seguramente lo hubieran quitado igual en medio minuto y con mucha más efectividad de la que yo lo hubiera podido quitar. No, okay. Seguramente, si ellos lo hacían hasta pinches, ponían un puto dragón ahí en medio, güey. Ajá, lo ponían ahí, un dragón de CGI, ¿no? Ahí. Sí, o sea. I incluso, pensando que hubiera sido un error ya de plano irresoluble, es una contratoma de un segundo máximo. Uh
0: -huh.
1: La quitas y ya. Pones otra cosa. Seguramente tienes. Seguramente esos güeyes tendrían un chorro de tomas de protección. ¿no? Tomas extra que haces para y e Incluso creo Yo no vi el episodio Ya nada más vi los segmentos que se ponían en, en redes sociales Incluso creo que vi Que aparecía el vaso En esta contratoma Y luego Pocos segundos después volvía a aparecer la misma, El mismo encuadre con la misma actriz Ya sin vaso ¿Sí? O sea, tenían una toma limpia Pero se les fue ahí Una la toma con el vaso, ¿no? Yo no sé. ¿y, te, está eh, tenían,
0: tenían la misma toma, pero en vez del vaso había un tarro, un tarro del que estaban ocupando.
1: Ándale. Ah, en, en, en la misma escena, ¿no? Que estaban Es verdad, el es verdad. Brindando. Ya me acordé, sí es cierto. Eh, que supuestamente HBO contestó que era un té, ¿no? que el error había sido que se equivocaron, en lugar de darle el té le dieron el Starbucks. <risa> pero yo hasta te diría que fue sabotaje. No, no sé era. No sé, pero, o sea, ya El plano eso es demasiado O sea, el vaso era blanco Todo lo demás era negro, no mames Yo, yo la
0: verdad es que Cuando menos en edición sí veo que eh, Una de las De las cosas más impresionantes y Que más esperábamos pues, Era la, la batalla contra todos los Los zombies fríos ¿no? los, los caminantes blancos Les llaman Sí que tenía que ser una pinche pelea impresionante. Y no sé, le pusieron un pinche filtro más oscuro que la chingada, güey. O sea. Que la chingada es muy oscura, por cierto. La chingada es muy oscura. Yo, yo, yo lo vi en la compu, luego en la tele. Y un amigo me, me puso la repetición de, directamente de la HBO y en toda
1: se ve de la verga. <risa> Oye, ¿cómo? pues tendrían que. ¿Cuál sería la manera de poder ver eso? Bro? Yo recuerdo la única, el único incidente parecido a esto, recuerdo que fue, no sé si fue en la primera Batman o en la segunda Batman, Batman regresa, pero Tim Burton eh, hizo el original, o sea, los no sé cómo llamarle a eso, el, las, las latas, tuvieron que mandarlas otra vez a, a un laboratorio para subirles el brillo porque la gente no veía nada en la película de Batman, alguna de las dos. Y pues yo creo que tendrían que hacer lo mismo aquí, o sea, no un laboratorio, porque ya no se utilizan esos procesos, pero que ah, pongan o sea, sí, otra versión.
0: Sí, sí, sí. sí, la gente que contrataron son buenos editores, pues tienen todavía el máster ahí, tienen el sí, archivo, claro. y lo único que tienen que hacer es moverle un poco al pinche filtro que le pusieron, a la, a la corrección de color que le dieron. Sí, sí, sí. Uh -huh. Me en pregunto la, si, no sé si lo hicieron en Da Vinci,
1: que es lo que normalmente ocupan, en chinga lo cambian. Sí, claro, no, es, nada más es cuestión de que, de que republiquen en, en todos los feeds una nueva versión. Pero ahí la, mi pregunta es: o sea, lo grabaron todo para que viéndose y luego lo oscurecieron. Una idiotez, ¿no? Pues sí. La estupidez. Grabas ¿Sí? todo para que se vea y luego le pones negro nomás. Pero pues es parte de los errores que está teniendo HBO en esta última. En esta última recta, la recta final de Game of Thrones. Se lo merecen por el documental de Michael Jackson. Es <risas> karma. Es karma condenado. Es es karma. karma. Sí. Karma instantáneo ya, ya nada y nada, nada más quedan dos capítulos y la verdad es que. Ya, ya las expectativas no son altas. Mm. No pensé que estuviera tan de capa caída el Phantom de Game of Thrones. Es que,
0: no sé, a mí en lo particular, el que más me ha gustado es la pelea. Y, y los demás se me han hecho como mucha plática. Mm -hmm. Y estoy a, es, nos tenían acostumbrados a que pues, te encariñabas con alguien, te lo mataban. Eh, luego te presentaban, mira eh, es, un, es otro bonito personaje encariñate con él, y luego te lo volvían a matar <ríe> uh -huh. y, y ya te quedaban así los pocos con los que todavía te estabas encariñado y que vienen de varias temporadas,
1: entonces estabas esperando a ver a quiénes van a matar <ríe> ya no te encariñabas con nadie, claro ¿Ah?
0: no, pues ya te, sabían cómo hacer que para que despertara el interés en ciertos personajes pero ahorita no, no despiertas el interés en ninguno. O sea, hasta los que ya querías, medio te caen mal. Con... Uh
1: -huh. los, los ves muy torpes en esa temporada. Ok. Pues sí, por todos lados, entonces la temporada está fallando.
0: Sí, no.
1: ¿Algún comentario de algún fanático de Game of Thrones que tengamos ahí en el chat? ¿Y qué opina Alonso de esta temporada, dice Mario Ernesto? Ah, esa es una muy buena pregunta, tendríamos que, a lo mejor lo invitamos cuando ya termine ¿no? O, a ver, le pregunto a Alonso si quiere decir algo antes de que termine la temporada sí, okay. no sé. nada más recuérdenme porque como es Game of Thrones me vale madre y se me olvida, igual que la serie esta de la de ¿cómo dijiste? ¿Yo sí, ¿no? Yo Robot? Eh, robot Mr. Robot. Robot. Mr. Uh -huh. uh, ¿Cómo me voy a acordar con Domo Arigato, Mr. Roboto? Cada vez que piense en la serie que Sankar quiere que vea, me voy a acordar de esa rola. Domo Arigato, Mr. Robot. Muy bien, ya está hecho el, la relación. Eh, ¿Algún otro eh, chat? ¿O ¿Algún otro mensaje más bien? Sobre Game of Thrones. sino para pasar no. a una siguiente nota, que es a una, una sección nueva, vamos a inaugurarle el día de hoy, hoy por ser día del lupus, vamos a festejar al lupus con esta nueva sección, la sección haznos señor de tu rebaño, una sección en donde le decimos a la deidad que nosotros queramos, eh, preferamos, ¿no? en mi caso el monstruo volador de espagueti, en el caso de Ernesto, mi pene, una tontería, su pene, ahí está, eh, <risa> le pedimos a nuestra deidad favorita que nos haga de su rebaño y el día de hoy lo que nos hace decir haznos señor de tu rebaño es el caso de eh, cómo perdimos siglos de avance científico como hubo un retroceso por culpa de que unos monjes borraron un libro de Arquímedes vamos a ver eh, el el Palimpsesto de Arquímedes es un documento que pues era único, ¿no? solamente había una copia, ya saben los libros antes eran escritos a mano, en, eran una cosa muy cara, el cuero en el, que, en el que lo escribías, las tintas, los utensilios y aparte las horas hombre que se necesitaba para este oficio. Un libro era un tesoro realmente y no en el sentido figurativo que hoy le damos a, a la, a, al término, ¿no? porque cualquiera puede tener una biblioteca entera en su Kindle actualmente, eh, sobre todo pirata, no gratis, pero sí, en aquel sí. entonces era otra cosa. Yo estoy pensando seguramente en comprarme un Kindle. Yo llevo queriendo comprarme un Kindle desde hace como 10 años. ¿Cuándo salieron los Kindles? Hace como 10 años, ¿no? ¿Más, más? 10 años, ya van en la décima generación. Pues desde hace 10 años me quiero y no me animo, no, no sé, algo me lo impide siempre. Digo, ok, sí, un Kindle, pero nada más lee libros, ¿verdad? Híjole, no se sí, hace que no, man. Mejor, mejor me compré una tablet que ni siquiera, que sirvió para dos cosas y que obviamente salió más cara que un Kindle, que comprarme el Kindle. Pero bueno. Eh, por un descuido, sin saber lo que estaban haciendo, eh, Tenía, eh, bueno, antes que nada, ¿no? Antes de eso de que por un descuido, sin saber lo que estaban borrando, ¿qué tenía? El palimpsestos
0: Su misterio, ¿qué es lo que tenía? Porque ya no lo. Ya se puede caer. Otra vez. Bueno Un icono rosa invisible, ¿Cómo sabes que es rosa si es invisible eh, mm. Bueno, mientras tanto, mientras llega el critter, algo rápido Un tipo intentó hacer una broma de cuánto creen que valga eh, vender este bebé Intentó hacer la broma en una tienda, pero al, al tipo de la tienda no le pareció graciosa la broma. Y después de eso se desató una persecución policial. Brian Slocum, de 43 años, entró a, la, a una casa de empeño en Sarasota. Apoyó a un bebé frente al mostrador e hizo eh, la oferta al vendedor. O bueno, al comprador. Y... Parecía, parecía que lo estaba haciendo en serio mostraba el bebé y le preguntaba si podía empeñarlo cuánto cree que valga cosillas por el estilo eh, luego le dijo al local uh, a ver. cuando Slocum fue, se fue llamó el, el señor del local llamó inmediatamente a la policía los detectives siguieron varias pistas para identificar a, a, al, al tipo que estaba haciendo la broma y docenas de oficiales rodearon su casa como si fuera un enjambre. Resultó ser un padre soltero de un bebé de siete meses llamado Caden, que publicaba videos chistosos, o esa era la idea de, de lo que hacía en su Snapchat.
1: Se lo merece.
0: La policía determinó que el, el niño estaba a salvo y que, no, pues que nunca estuvo en riesgo. O sea, no, no presentaban cargos en, en, en contra de, de este tipo que hacía bromas. Y bueno, el tipo del comercio dijo, este no es gracioso, aunque me hayan dicho que es una broma, por eso llamé a la policía.
1: Pues es que no es una broma, o sea, es, es como si este señor hace la broma de ir con su hijo y apuntarle con una pistola de plástico y decirle a todos, lo voy a matar, jajaja, ja, ja. Pero, pero no lo voy a matar realmente, por lo tanto es una broma, no.
0: No, pues lo, es que, lo, lo que le dijo fue algo así como. Lo puso en el mostrador y le dijo algo así como: Ay, ¿Cuánto
1: crees que vale? Pues, se puede empeñar. Uh -huh. y, o sea, la broma es: te dije que iba a suceder algo y al final no sucedió. <risa> ¡Qué gracioso! Como la broma de Dije a todos que iba a presentar una película y no la presenté. <risa> ¡Qué gran broma!
0: O sea, no, solo, o sea, Al final de cuentas es una mala broma. No es
1: broma. De hecho, yo me recuerdo mucho porque hubo una ocasión en donde eh, Coran <coughs> O'Brien tiene, ya recordemos, su, su programa de eh, su talk show. Y bueno, para hacer su talk show, en ocasiones hacen sketches entre los entre las entrevistas, y esto lo ensayan. Mm -hmm. Y uno en donde subían los ensayos Y ahí veías tú que Conan O'Brien Básicamente les hacía un roast A todo su equipo ¿no? Cuando le presentaban ahí su, El material que, que habían preparado En el ensayo Este, ya, no sé Llegaba un güey vestido eh, de traje Pero con unas manos enormes Decía ah, Vamos a ver qué tan gracioso va a ser esto ¿no? ya, Preparándose para lo, lo malo que iba a ser o, oh, ¡ay, mira, ahí viene un güey vestido de oso y un pájaro falso! ¡Ah, esto! Eh, eh, prepa vayan preparando, ¿no? El, el tache, ¿no? Para, para este sketch, que no va a salir al aire seguramente. Y hay un sketch en donde al final... Um, ¿Cómo era la situación? Se iban, iban a... Decían que estaban rifando un automóvil y luego una mujer del público se lo sacaba, o sea, alguien del público se lo sacaba, pero la mujer del público era una actriz, ¿no? Entonces pasaban, no sé qué hacían, alguna gracejada y al final la mujer este, salía del, de, del escenario supuestamente, pero esto ya era pregrabado, ¿no? Te, te mostraban cómo el auto salía del escenario y ya en una... Te ponían corte directo a un video que habían grabado anteriormente, entonces el automóvil saliendo de las instalaciones del, del estudio donde están haciendo el programa y está a punto de atropellar a un güey y el güey se quita, ¿no? y no lo atropella ya, se terminó ahí el, el sketch era, una, era un ensayo y, con, y bueno, ¿y dónde está el remate? y los escritores, ese es el remate ¿cuál? que iba a atropellar a un tipo y no lo atropelló o sea, algo iba a pasar y al final de cuentas no pasó. Ese es el chiste, según ustedes, les dice a, a los escritores, ¿no? Ahí mismo se los, se los fregaba enfrente de que ya había algún público, y al final, la versión final, ya la, la elaboraron un poquito más, ¿no? Para que pudiera salir al aire. Entonces, de, y por eso es que yo tengo un... De, a ver, tú me dices algo y al final no pasa, eso no es un chiste, eso no es una broma, eso es una mamá. Es que bueno. es una chingadera. <ríe> es que eres un, eso es que no eres gracioso más bien.
0: <ríe> bueno, es, a, aquí lo que había era una, una cómo se llama madre? una cámara escondida, al final de cuentas, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, sí.
0: Y, y este, tío, este, este en específico me, me recuerda a lo que hacía a lo que hace, o Sasha
1: Cohen. Otra cosa que no es graciosa, ¿sí?
0: Que el güey se, se disfraza de diferentes personas y empieza a hacer preguntas que son, pues, incómodas. Sí. Y, y que de alguna manera, gracias a eso, pues, también, también encontraron uh, una red de pedofilia, güey. Mm,
1: a eso no lo sé. No, no estoy muy enterado de eso, ¿no? ¿eh?
0: Creo que lo hablamos aquí, el... Creo que tú fuiste el que lo habló, de hecho.
1: Ah, hijo. Yo soy un genio. ¿Soy un genio o me van a demandar una de dos? Entre uno de
0: los, person de uno de los personajes que se disfrazó, Sacha Baron Cohen, eh, entrevistó a un tipo de Las Vegas y pues, fingió que ya estaban apagadas las cámaras y ya había terminado todo y empezaron a conversar así de no, Pues es que yo quiero que cogerme un pinche chamaco, ¿no? Y, y ¡Madre! Empezó a irse por ahí la conversación de Sasha Baron Cohen. Ok. Uh -huh. y, y el otro, boy, pues, no, no le hacía mucho caso hasta que de repente le contestó: uh -huh. Pues yo uh -huh. te consigo
1: uno. <risa> uh -huh. Y al no, parecer. No lo sabía, creo que yo, no lo, yo no lo dije, si me acordaría de algo así
0: todo, todo o sea, pa, Después de eso pues tuvieron que hablar al FBI, ese programa no se transmitió, Orale. y tuvieron que contribuir al FBI y, 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 seguir, y seguir la broma todavía un poco más allá, ya, ya no era una broma, ya, ya era una cosa o sea,
1: legal, que, tuvieron que seguir,
0: colaborar, resulta que sí le llevaron al chamaco, resulta que sí había una red de pedofilia en Las Vegas, y o sea, salió gracias a, a este tipo de cámaras escondidas.
1: Sí. Lo cual es solamente un, una serendipia. No es que <ríe> Sasha Baron Cohen.
0: Eh, no, o sea, la finalidad. Ese pues, ha sido
1: su objetivo, ni, ni que ah, sea algo es, bueno.
0: Ese no, nunca
1: fue su objetivo.
0: Regularmente no. nada más. Su objetivo es incomodar con este tipo de, de preguntas. Sí, sí, sí. Y, y ver no. A partir de la reacción de la gente no. es Lo que lo hace o no gracioso
1: Sí, no, y, y la anécdota está muy buena Yo no me, yo no me la sabía voy a, voy a tener que checar esa, esa información, porque hoy por hoy Hasta donde yo me quedé Sacha Baron Cohen está vetado de casi todos lados ¿Tú? En Hollywood
0: <risa> Pero salió en Alicia en el País de las Maravillas
1: <risa> Alguien estarán Alguien estarán eh... O a muchos estarán protegiendo ya no me sabía eso fíjate. Sí, muy bien eh, y bueno ah, pero me quedé yo a medias, ¿verdad? a ver, espera, espera ¿dónde me quedé? ah, en lo del palimpsesto de Arquímedes no, ya terminamos con eso, ¿no? el señor, el padre de familia este dijo, voy a, a empeñar a mi hijo, no es cierto jaja ja, ja. pues eh, o sea, al final de cuentas todo fue grabado
0: y todo fue transmitido eh, por Snapchat.
1: Y la gente ya estará matándolo en las redes sociales, porque o sea ahí no sé si los servicios eh, sociales estuvieron en lo correcto al de decir ¿Sí? que el niño estaba en peligro. <risa> porque ya sabes como son en Estados Unidos, eso fue en Estados Unidos.
0: Ajá.
1: Pues, pues es que cosita chiquita que hagas si puede significar peligro para los niños, para ellos. Te pues, a cerrar.
0: Uh -huh. Es que al final de cuentas, pues si en el Snapchat dicen, a, vamos a ver cómo reacciona este pendejo. Si es yo le digo que quiero empeñar al niño, obviamente no okay, lo creo.
1: Pero pues ahí ya es. Uh... Sí, o ¿Susurra? sea, si, si hubiera sido sí.
0: alguien, alguien un poco más importante, seguramente pues, estuviera pagando sí. consecuencias. Pero pues es un güey prácticamente
1: desconocido. Sí, porque ahí dices, ah, bueno, es que todo fue mentira oficial. Yo nada más estaba usando a mi hijo para hacer esta broma para internet. Un momento, ¿estás usando a tu hijo para qué? Estás lucrando con tu hijo, estás explotando a tu hijo ¿eh? y por ahí se van. Sí. Era el agente, no, el, el agente de, de servicios sociales era chapaneco. ¿Estás usando a tu hijo para algo malo? <risa> Eso no puedes hacerlo. Ah, no era yucateco, más bien. Eh, bueno, ahora sí, ahí terminó. Esta... Yeah, ya, ya está. Sí. Un okay. nada más. Muy bien. No. Eh, entonces, este documento estaba en Constantinopla en el siglo X, ¿no? Regresando a este libro de Arquímedes, ¿no? Eh... Tenía entre sus páginas el método de los teoremas mecánicos de Arquímedes. No sé qué será exactamente eso. Y seguramente, la, eh, no sé si se haya conservado de qué se trataba esto. No sé si alguien lo sepa. Eh, dice aquí que un discurso de un famoso político y orador ateniense del siglo IV a.C. llamado Hipérides hacía un comentario sobre esta obra de Aristóteles, que es una obra del siglo III, eh, ¿no? y esto luego lo comentaban en el siglo IV, eh, y bueno, hacía, decía que había aproximaciones y cálculos que se anticiparon 20 siglos a nuestras matemáticas modernas, entre ellas la matemática combinatoria, Ahí sí ya me perdieron por completo. No sé qué será la matemática combinatoria. Creo que por ahí hay alguien que estudiaba física entre nuestros seguidores. Seguramente a él sí le hará sentido esto. Mm. Hasta que llegó el teorema fundamental del cálculo de Isaac Newton y Gottfried Leibniz a principios del siglo XVII, dice aquí, eh, no, se, no se llegó a esto que es la matemática que les dije una matemática combinatoria. O sea, estamos hablando del siglo XVII. Uh -huh. Según lo que se ha logrado reconstruir, este libro del siglo III de Arquímedes ya tenía esta información o por lo menos una aproximación muy cercana que nos hubiera llevado a ahorrarnos mucho tiempo en este desarrollo de esta matemática combinatoria, sea lo que sea que eso signifique. Ah... Uh, Encontró también la forma de calcular el centro de gravedad de un paralelogramo. Ah, mira, creo que esto me lo enseñaron a mí en algún momento. De un triángulo y de un trapecio. Calcular el centro de gravedad de un segmento de parábola. Y ese tipo de cálculos, que son muy primitivos, según dice aquí la, la, la redacción, ¿eh? son eh, los que a, a, luego nos permiten nos permiten, les permiten a los que saben de eso, a mí no, les permiten eh, deducir problemas como los de cuánto ha tardado un coche en viajar del punto A al punto B. Ok. Ah, ya, 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 Son las ecuaciones cuadráticas, por lo que, por lo poco que yo logro entender, ¿no? que son este tipo de ecuaciones para calcular, por ejemplo, los gastos de una empresa, el precio de un producto, eh, o incluso para hacer cálculos de circulaciones viales, ¿no? de la cantidad de vehículos que van a poder pasar, en alguna obra determinada, eh, o incluso para hacer cálculos para eh, la estática de estructuras, ¿no? de edificios. Para todo eso servirían estas, y es el bueno, son cosas que hasta donde yo veo, tengo nociones, se desarrollaron hasta hace bien poco en la historia de la humanidad, según lo que dice aquí, en el siglo XVI, XVII. Y por lo que puedo entender de lo poco que puedo entender de esto, si este libro, les repito, el para el impesto de Arquímedes no se hubiera perdido, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado miles de años, por lo menos mil años, según lo que veo aquí. Bien. Eh, ahora, esto se perdió. ¿Cómo fue que se perdió? Bien. En su momento pues estas cosas no se entendían, ¿no? En el siglo se perdió, ¿dónde fue? ¿En qué año fue que se perdió este libro? A ver, bueno, a, a ver si ahorita dicen en qué año fue, pero pues fue un siglo muy, muy anterior, ¿no? Fue hace muchos siglos. Y en ese momento la gente no sabía ni leer, entonces mucho menos iban a poder entender matemáticas, aunque fueran este tipo de matemáticas que ahorita tal vez son las que aprendemos en preparatoria. Eh, el, pergamino, el pergamino porque recuerden que estos eran pergaminos no eran libros como los de ahora, eran rollos eh, estuvo durante 12 siglos, ah vaya se deshicieron de él hasta el año mil más o menos eh, lo tomaron unos monjes en un convento, o sea, ahí anduvo de, de aquí para allá de allá para acá ¿no? Entonces, en colecciones, perdido ¿no? Si ahorita se pierden las cosas en las colecciones privadas, imagínate antes que no había catálogos ni nada de eso. Eh, entonces unos monjes en un convento cristiano desbarataron el documento, rascaron la tinta eh, para poder aprovechar nuevamente la piel o no sé con qué habrá estado hecho el pergamino en aquellas épocas. Eh, lo, lo cortaron para hacer hojas y, bueno, básicamente rearmaron otro libro con páginas de otros libros que había por ahí. O sea, como cuando tú al final del semestre, no sé si al final del semestre, no, al final del año escolar, no sé si ustedes lo llegarían a hacer esto, pero yo, pues como yo siempre me ha gustado dibujar, hasta hace muy poco que perdí el gusto por dibujar, ya cuando empecé a vivir de ello. Pero cuando era niño, pues sí me gustaba dibujar. De, incluso lo hacía, no como ahora que ya me paso meses sin dibujar. Eh, entonces, cuando terminaba el año escolar, todas las hojas que me sobraban de todas mis libretas, las arrancaba, ¿no? Las arrancaba, quitaba los espirales con cuidado, las unía en una sola nueva libreta donde se combinaban todas las hojas que habían sobrado, les volvía a poner otro espiral con mucho cuidado, cariño, dedicación y amor porque ahí era donde me iba a pasar todas las vacaciones, los dos meses de las vacaciones largas, dibujando. Eso hicieron allá en aquella época los monjes estos, pero ahí sí eh, lo, 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 la regaron porque pues detuvieron el avance de las matemáticas, más que de la ciencia, porque decía aquí de la ciencia, no, de las matemáticas, que es todavía más difícil e importante. Volvieron a prensar las páginas y en ellos escribieron un libro de qué. Ay, ¿de qué va a ser? Un libro de oraciones cristianas. Cambiaron eh, mil eh, años de desarrollo en las matemáticas por unos salmos y unas Pensamientos y oraciones. Por pensamientos y oraciones, básicamente. <risa> en aquella época era una práctica habitual, tampoco hay que ser tan severos con este par de pendejos, digo, con estas personas, eh, en una práctica habitual en aquella época, porque el papel, como ya les dije, era un lujo. Ah, mira, era papel, bueno, al parecer era papel, no era papel de algún, y eso es todavía peor, porque el papel, entonces ahorita el papel, muy bien, pero ahorita el papel que se hace ya está hecho en un proceso industrial donde le quitan ácidos y abrasivos y puede llegar a durarte un poquito más el papel. En aquella época el papel seguramente no duraba nada, ¿no? Eh, por la manera en la que se realizaba, entonces era mucho más seguro hacerlo en piel ¿no? todos estos escritos eh, ellos mismos decidieron quitarle como ven aquí eh, ah bueno era una práctica habitual y ellos decidieron quitarle importancia a lo que había escrito eh, para priorizar algunos de sus cánticos y de hecho aquí están y <ríe> aquí ponen algunas eh, páginas de este libro y por lo que estoy entendiendo eh, descubrieron esto porque eh, a, a, al tener la página del libro, eh, analizándola, lograron ver los, ra los restos o los, los rastros que había dejado ahí la escritura original en estas páginas, eh, que por otro lado pues ya son inservibles, porque no se, no se puede reconstruir, pero nada más eh, lo que sí pudieron ver es que Ay, aquí había otra cosa escrita y por lo que investigaron, esta cosa escrita era un libro de Arquímedes. Eh, fue en 1906 cuando se encontró en Constantinopla, y um, bueno, se estuvo investigando desde aquella época, estoy hablando de 1906, luego sucedió la Primera Guerra Mundial, se detuvo todo, hasta
0: 1998.
1: <risa> Mira, y yo, y yo que creía que era procrastinador, pero cada vez que me sienta mal por procrastinar, o por, eh, eh, por dejar de lado cosas, ¿no? Dejarlo para después, voy a pensar, bueno, está bien, pero la investigación de este documento eh, del libro de Arquímedes, del libro perdido de Arquímedes, se detuvo durante la Guerra Mundial y no se volvió a retomar hasta 1998. Así que ya después de esto, cualquier cosa que nosotros procrastinemos nos va a saber a poco. En, fue un equipo de más de 80 científicos expertos en la cultura griega clásica, de, en la Grecia clásica, eh, y bueno, hicieron un trabajo arqueológico de este y otros documentos, lo analizaron con rayos X, y pues parece ser que hasta hace poco, no, no dice aquí exactamente cuándo fue que se llegó a esta, a esta resolución de que, hey, aquí tenemos un documento que nos habría ahorrado muchísimos años en matemáticas. Esta, esta, este artículo es de sataka.com y lo publicaron apenas ayer. Así que pues, yo creo que esto se habrá dado en los últimos días a conocer. Con lo cual, pues sí, ahí está. ¿Qué? Esta es una de las cosas que nos hemos dado cuenta que perdimos, que otras cosas perdió la humanidad y que no nos dimos cuenta a manos de gente que, que hace este tipo de estulticias, por llamarlo de alguna manera, no altisonante, pero qué canica, qué barbaridad ¿a dónde vamos a parar? Sí. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?
0: Pero bueno, ese problema al parecer ahorita pues parece acabado, ¿no? Con, con el internet.
1: Eh, no, no, de hecho es mucho más preocupante el sí, claro. Internet es, en cuanto a, ya habíamos hablado de esto, ¿no? O sea, hay cosas que se hicieron para Internet hace 15 años, 20 años, que actualmente son eh, inaccesibles, no las puedes consultar, no las puedes reconstruir, um, porque la tecnología con la cual se hicieron ya no solo ya no existe, sino que mucha tecnología ya ha sido, pues, no olvidada, pero sí es trabajo de tienes que invertirle mucho dinero para volver a acceder a cierto tipo de archivos. Por ejemplo, eh, hace poco, hace uno o dos años yo estaba ahí surfeando en páginas, por ejemplo, había una que, era, que fue la primera serie web de la historia, que ni siquiera me acuerdo ya cómo se llamaba, pero era en texto, y fue en 1995. Tú checabas en Archive, el Wayback Machine de Archive, donde te puedes ir a las páginas. Y afortunadamente estaba registrado ahí algo, entonces pude ahí medio ver de qué se trataba. trataba pero pues toda, mucha información estaba en un tipo de archivo que quién sabe qué carajos habrá sido, que ya no se podía ver de ninguna manera. Eh, pero si tú ahorita vas y tomas de alguna biblioteca, de alguna hemeroteca, una página en papel de los 80, de los 70, yo ahorita incluso he encontrado en libros de viejo revistas de los años 60 que aquí las tengo y en cualquier momento las abro y las ojeo y las leo. Pero aquí en internet,
0: mmm.
1: otra cosa preocupante, por ejemplo, son los soportes. Cuánto tiempo nos va a durar. Ahorita yo, yo creo que en ningún CD de los noventas ya es posible leerlo. Todos esos se rayaron, se dañaron con el tiempo. No duraron lo que dijeron que, que iban a durar. Ah, cuando salió el CD el, y el DVD, dijeron que iban a durar 100 años. Uh -huh. Bueno, no, a mí no me duraron. Yo, yo por ahí tengo todavía DVDs, pero porque los tengo en, en calidad de tesoro escondido, ¿no? Eh, ahí están, y no los toco jamás. Es la razón por la cual me han... Y, y, no, y no es... De, te diré que los CDs que conservo más viejos, tal vez sean de unos 10 años, nada más, hacia atrás, anteriores a eso, los primeros CDs que tuve en mi vida, o DVDs, o, o se perdieron, o quedaron obsoletos, se rayaron, se rompieron, y es preocupante, porque, pues, habrá mucha información, que a lo mejor no es tan importante, porque la información importante, yo me imagino que siempre, a, la trataremos Preservar bien, hasta ahorita creo que la, la forma más duradera y sería imprimiéndola en papel. Los soportes ópticos, quién sabe cuánto nos vayan a durar. ¿Y ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué hablábamos o okay? qué? Ah, sí, comentarios de alguien, no sé. Dice
0: Jesús Alejandro Armés Campos, tengo CDs y de música. ¿Tiene SIDA, qué? CDs de música de
1: ah, los. Oh, qué susto! Yo pensé que tenía SIDA, no mames. No mames estos sustos, Ernesto.
0: Y aún sirven así como unos VHS.
1: Y fíjate que los VHS se ven muchísimo peor, pero creo que para fines. Eh, algunos fines específicos son mejor soporte que y esto eh, lo veía hace un par de años no sé no recuerdo exactamente en qué situación pero había lugares del archivos de archivos de, en los Estados Unidos uh -huh. donde utilizaban cintas magnéticas para guardar datos porque bueno, también la manera en la que ellos los manejaban y la tecnología que ellos tenían sabían que esas cintas iban a durar mucho más que si lo guardaban en un soporte de disco duro con partes móviles como el que ahorita tenemos en nuestras laptops o nuestras computadoras de escritorio. Ya, el disco en estado sólido, pues, es otra cosa que es nueva, diferente y quién sabe también cuánto vaya a durar, pero por lo pronto sí es un problema hoy por hoy eso del soporte. La nube creo que es lo menos confiable eh, hasta ahorita, ¿no? Es menos confiable que el CD, menos confiable que el disco duro local, porque recordemos que esto es una, dicho, es una frase que tienen la gente que se dedica a este tipo de cosas, de tecnología, de ITS, y de, y de soporte y todo eso. La nube no existe. Es solamente la computadora de otra persona. Pero la nube no existe. Así que no confíen en la nube
0: Bueno, creo que ya es tiempo de irnos con los productores ejecutivos
1: Sí eh, No se quedó en nada en el tintero Se queda una, pero puede esperar eh, Guárdala <risa> sí, es ¿Ya mismo. es viernes o cuándo? aquí estamos ya hoy? Ya, ya es la una de la mañana Sí, sí. Bien, Feliz sábado a todos ¡Eh! Sábado Sí, sí. Feliz 11 de, de mayo eh.
0: Fe, Feliz no día del lupus
1: Oye, el 13 de mayo se celebra Sí, feliz no día del lupus El 13 de mayo que va a caer el lunes Se celebra un aniversario más De la aparición de la Virgen de Fátima A los tres pastores Así que supongo yo que habrá que preparar Algún programa esotérico al respecto Ok De extraterrestres, iluminatis y cosas así en la deep web perfecto en la deep web debería de estar el tercer secreto de Fátima hay que hay que propagar ¿Eh? ese, ese rumor
0: yo conozco su tercer secreto
1: ah sí? Fátima era Fátima chan 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 no pero ya no puedes decir eso porque te excomulgan de internet no, no, no. estás del lado incorrecto de la historia están
0: limitando la, la posibilidad de que Fátima pueda hacer lo que quiera hacer.
1: No, pero no puede decir que Fátima era hombre. Tienes que decir que. No dije que era ah, hombre. Ahora es hombre. Que era Fátima. Ah, que era Fátimo. Ajá. O sea, o sea, no. Que era Fátima. Entonces, ¿cómo, cómo no, yo,
0: no, yo no asumí su género, solo. Dije que en realidad su nombre no era Fátima,
1: sino Fátima. Ah, pero poco a poco creo que los ma los feminolectos y masculinolectos van a considerarse también ofensivos, entonces tendrías que decir que es Fátime. Ah, oh, ok. O para Fátima. no ofender a nadie, sí.
0: Bueno, okay. ahí está el productor ejecutivo, sea el, el grado 33, con todos sus poderes y toda su... Outfit mentalista Y ya por fin le voy a entregar Las playeras deportivas Que pidió el mes pasado uh
1: -huh. Admiro su buen gusto En la elección de sus artículos Sus prendas y todo ¿Eh? Y sus gustos Y sus diversiones Sí, ya nomás y...
0: que, que termines el logo para, para darle el último toque A la última Oh que la chino.
1: Hay que subcontratar eso también. <risa> pues bueno, muy bien. Sí, trataré de tratar. No, Maison Gard,
0: productora ejecutiva, con su zapato, su zapato que está bebiendo de su zapato y que seguimos sin entend entender por qué está pasando esto.
1: Creo que es una un homenaje a Salvador Dalí que está haciendo, seguramente. Seguramente
0: el ejecutor productivo Asidugo, que se acaba de unir a la lista de ejecutores productivos para los que no sepan cómo unirse a la lista de ejecutores productivos, pues lo único que tienen que hacer es realizar darnos dinero sí, pero darnos darnos dinero con una cifra en específico ¿no? que sería dinero ya. el equivalente uh -huh. a 100 pesitos
1: ok, ah, me, me agrada me agrada eso. Sí,
0: sí, sí. Y con eso se convierten en ejecutores productivos.
1: Y los mencionaremos aquí al final de cada misión, Y los añadiremos a el WhatsApp
0: de, ¿El WhatsApp? de pobres premiums. No, de la élite
1: pobre. De no, la élite pobre. normalmente los
0: son iguales. Algunos claro. son mejores pobres que otros.
1: Algunos son morenos, otros son blancos. A pesar de ser pobres, son blancos. ¿sí? Yo he visto. Mi familia, por ejemplo sí.
0: Y el club Muy de bien. los pobres Que es Viviana, la pobre alfa Que al parecer Así dudo no quiso Entrar en una batalla por Por los pobres alfa Y dijo, mejor me voy a los ejecutores
1: uh -huh. Ahora la pelea será Entre los ejecutores para ver quién es el ejecutor alfa okay.
0: No, pues na Nada más está él como ejecutor
1: ¿Ah, sí? Ajá. Ah, ok. Ah, es Ejecutora secas. Eh, ejecutor. Uh, ajá. Es un estado intermedio entre productor ejecutivo y...
0: Y el Club de los Pobres. Ajá. Ah, ya, ya, ya. ya sí. Entendí. Y bueno, el Club de los Pobres está Viviana, la pobre Alfa, y Hedge Antonio, Ricardo Reyes, Jordán y Citlali Matías.
1: Muy bien, muy bien. Me, me agrada que esto cada vez sea más complejo y confuso. Eso ayuda a que la gente se mantenga con la moral baja y acepte todas las órdenes de nosotros, los líderes de su secta.
0: Exactamente.
1: Por cierto, ya terminamos de transmitir o todavía seguimos al aire.
0: Uh, nada más tengo que decir que... Se pueden convertir en Pobres Premium entrando a paypal.media con el pobre podcast po O a pobrepodcast.com y ahí le pueden dar para que les cobra automáticamente Y no tengan que estarle haciendo esto cada mes
1: Ah, entonces seguimos al aire Pues como les decía, bienvenidos a este club de amigos amistosos, amables Y que no tiene nada de malo pertenecer a él Sí señor, ¿Eh? arriba corazones Y bueno, nada más como último para que no se nos quede en el tintero Última noticia, está llegando un cable, este, ah, el sonido del cable cuando llega, suena como una liga contra mis dedos, pero es el sonido del cable que llegó, bueno, en realidad es un cable de ya hace varias horas, esto era un último momento, hace cinco horas, que, que es cuando queríamos empezar a transmitir, eh, los güeyes de Malasia... De de, no, los güeyes de Malasia, no. Los güeyes de Sinaloa que en Malasia iban a ahorcar por narcotráfico. ¿Ustedes los recuerdan? ¿Tú los recuerdas, Ernesto? Eh, ¿No en Chile? No. Me acuerdo que era en Malasia porque es el lugar donde por robar te cortan la mano. Lugar precioso. La gente vive con miedo constante. Sí. Bueno, ahí... Eh, pues encontraron a estos güeyes, quién sabe qué andaban haciendo, nunca me diera el. En, no, nunca me interesó, la verdad. Dije, ah, bueno, tres güeyes en México les van a. Por, por narcos, son de Sinaloa, caso cerrado. Bueno, esto ya llevaba desde el año 2008. Ellos fueron detenidos en el 2008, Iban a ser, fueron sentenciados en el 2012 a la horca, no a la ballena asesina. A la horca de ahorcarte con o minúscula. Te uh -huh. uh -huh. asfixian y te mueres. Luego, como por ahí del 2017, creo, les quitaron, bueno, apelaron un montón de veces. Mientras tanto, los años seguían pasando y los pobres güeyes, pues ya, ahorita los ves, ¿no? <ríe> Yo los, los vi ahorita, te dijeron, ya, ya los, ya los sacaron libres, ¿no? Porque esa es la noticia no solo les perdonaron la pena de muerte, sino que además los van a repatriar a México, a los tres. Se salvaron de la horca, se salvaron de la pena de muerte y se salvaron de la cadena perpetua porque después de que les quitaron la horca o la pena de muerte, dijeron, bueno, cadena perpetua y se van a quedar aquí en la cárcel en Malasia hasta que mueran. Pero el rey de Malasia... <ríe> o no sé qué carajos es, sultán, el sultán de Malasia, Ibrahim Ismail Ibni, ¿no? Esto parece como cuando en los memes ponen, eh, cuando hacen así como voz de niño mimado, con sentido, de que, ay, ¿cómo te llamas? ¿cómo <risa> Bueno, él otorgó el perdón. Los tres cuates estos, eh, ahorita los vi yo, los veo y digo, pues es que no tienen cara de narcotraficantes, al contrario, pobres cuates están bien fregados. Claro, porque llevaban 11 años eh, en, la, en una cárcel en Malasia. No sé cómo habrán llegado. Yo me imagino que habrán llegado en muchas mejores condiciones y 11 años más jóvenes entonces, ¿quién sabe? Yo, yo ver, creo que al final de cuentas este va a ser uno de esos casos que nunca se va a saber si realmente eran culpables o no. De todas maneras, yo creo que con todo lo que les pasó, ya se arrepintieron. Y si acaso fueron culpables de algo, ya no les habrán quedado ganas de volver a los malos pasos. Estoy seguro de eso. Uh, aún así, es, es muy curioso como... No sé qué pensar si ya los tenían en cadena eh, para pena de muerte y luego resulta que les perdonan esa pena de muerte y luego les perdonan la cadena perpetua me hace pensar que más bien encontraron evidencia de que no eran culpables de lo que los habían acusado durante 10 años llámame perspicaz pero me suena a que si los ejecutaban o si de, no los soltaban, se dieron cuenta que se podían meter en broncas el gobierno de Malasia. De toda otra manera, ¿no? No, 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 no lo veo, No, sería como quitarle legitimidad al sistema judicial de Malasia. Ahorita hay un montón de mamadores... Bueno, ahorita no, desde hace muchos años, desde hace, desde hace algunos años, por lo menos desde hace como 10 años, vengo yo rastreando a mamadores, capitalistas, white chickens, más que nada, que ponen a Malasia como ejemplo de leyes que son efectivas y que hacen que la gente sí las cumpla, porque son castigos muy severos y que en gracias a estas leyes, en cuestión de pocos años, Malasia se ha convertido en una potencia económica mundial, obviando cosas como que el pueblo de Malasia vive en una constante zozobra, no tienen respeto por su autoridad, sino que le tienen miedo, y que la supuesta bonanza, no la bonanza que hay en Malasia económica, no se da para las uh, distintas clases sociales, sino que solamente para la élite pequeña que está por encima de todos los demás. Esas son las cosas que los mamadores white que ponen a Malasia o que aspiran a que México sea como Malasia, eh, simplemente lo ignoran porque no va. son cos, cos, partes incómodas de su discurso eh, y de su ideología. Pero sí, ahí está. Te digo, y, y, y bueno, eso era por esto, eh, eh, lo, lo, salió por esta cuestión de si perdonas a estos tres mexicanos siendo culpables pierdes esa imagen ante el mundo, esa imagen de, de pueblo o de sistema de gobierno sumamente estricto entonces yo creo que tenían una eh, razón muy poderosa y vaya de mucho peso para haberlo soltado Me hace pensar que eran inocentes y que el gobierno de Malasia se dio cuenta de eso Y bueno A partir de ahora pues soy Carlos Salfate Pueden verme Todos los viernes en mi programa En Chile, ¿no? ahí vamos a hablar acerca de Cómo las Torres Gemelas nunca existieron <risa> Fueron actores pagados, las dos torres ¿No? Les pagaron para que fingieran que eran Torres Gemelas, en realidad eran Torres Mellizas Pero bueno, eh, ahí está eh, Ahora sí nos despedimos Muchas gracias por habernos escuchado. Ya tenemos a tres mexicanos más, que seguramente ya no les quedó ganas en caso de que hayan andado en malos pasos. Eh, y con estos tres mexicanos más, aparte de los uh, sudamericanos que vienen aquí a México también, en visita forzada, eh, nos despedimos. Mi nombre es Carlos Arispe y como siempre se queda con las últimas palabras de este episodio, mi querido, nunca bien ponderado y sobre todo eh, disciplinado Ernesto de Roo, por lo de Malasia ¿no?
0: ya, sí. pues muy buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado, pues ya, ya me dijo que soy disciplinado, eso creo que es sí, bueno disciplinado, sí, es sí. muy bueno sí. Tenemos esta falta adelgazar sí. exactamente pues bueno, es es tiempo de irnos. La recomendación de esta noche es regálenos un Kindle.
1: <risa> Hombre, si por recomendaciones fuera. ¿Eh? Bueno, el intento se hace, ¿no? <risa> A mí me regalen sexo. sexo, me que más.
0: Vale. Yo prefiero el Kindle. Sí, sí. No sabes lo que pides, Carlos. No sabes quién puede llegar.
1: Va a llegar la no, última. Mientras, mientras esté bien bañado y rasurado podemos platicar. Ok. Descansen. Nos vemos el lunes. Ah, mañana en EP Podcast, ¿no?
0: Sí, mañana en EP Podcast, creo. O no sé. Perfecto.
1: Ya veremos. Sí. Hasta luego.